0: Buenas noches amigos, estamos aquí una vez más en este su programa Advocaciones de un mismo rostro en punto de las 9.30. Damos la más cordial bienvenida a ustedes sobre todo, a mi invitada que es una invitada de honor esta noche, ella es María de los Ángeles Galván Portillo. Bienvenida Ángeles, me da mucho gusto la verdad, voy a leer un poquito nada más para que vean la clase de persona que tenemos esta noche con nosotros Ella hizo estudios de un doctorado en teoría crítica, también tiene maestría en investigación educativa, también tiene licenciatura en filosofía por la UNAM Y pues Ángeles, es un honor que estés aquí con nosotros esta noche porque este tema ha llamado mucho la atención Tú sabes que ahorita estamos en el como le llaman en el empoderamiento de la mujer uh -huh. no estamos en una etapa en el que la mujer ha sido muy reconocida ya últimamente más todavía creo que nos falta pero bueno ya estamos en, en eso como, como dicen los jóvenes andamos en eso entonces es muy interesante este tema han recibido este muy buenos comentarios del tema que nos vas a dar y pues por favor Ángel enriquecenos ah. con esta joya que nos traes que nos vas a compartir esta noche.
1: Muchísimas gracias, Juan, por la invitación. De verdad, este, pues es un gusto. Eh, en realidad es un tema que, bueno, aparte de que no se interpela directamente como por ser mujer, pero un tema que me ha interesado no, no solamente en especial con respecto a la iglesia, que es sí. en este caso, sino, bueno, en general, ¿no?, la historia de las mujeres y, y por las distintas situaciones ¿no? y, y puntos de abordaje. Entonces, bueno, ahora en especial creo que está mucho en la mesa el tema, efectivamente por lo que tú comentas, de, de que se ha dado un mayor reconocimiento, aunque falta, como bien dices, eh, para la, los derechos y la dignidad de las mujeres, pero además porque en la iglesia es un tema, es un tema importantísimo. Porque el Papa Francisco lo ha puesto en la mesa eh, también, y bueno, eh, yo creo que eso es un pretexto muy bueno para reflexionar una parte tan importante de, de nuestra historia, que es eh, esta, ¿no? Las mujeres en esta eh, religión predominante en nuestra cultura, que es eh, el cristianismo, ¿no? Bueno, y la Iglesia Católica en especial.
0: Sí, sí, como bien lo dices, pues como platicábamos fuera del aire, este, eh, nos vas a hablar desde los inicios, desde los cristianos, ¿verdad? Ajá. Es cuando tú nos vas a, a, vamos a viajar, por decir así, amigos, como en la línea del tiempo va a ser algo muy rápido, pero muy enriquecedor, porque hay muchas cosas que no conocemos, hay muchas cosas que conocemos, pero tú te vas a dedicar de darnos ese panorama, tan amplio de lo que es la mujer en la época del cristianismo, para empezar.
1: Bueno, me parece importante este sí tener en cuenta ese contexto histórico, pues por varias razones, ¿no? El, el, el momento en el que emerge el cristianismo es un momento en el que coexisten varias culturas. Y bueno, especialmente eh, hay una huella de lo que se denomina helenismo, que es eh, pues ya la etapa um, posterior a la, al, al um, momento, digamos, clave de la cultura griega, que es el siglo V. Aquí ya hablamos de un momento posterior, ya con la conquista de Macedonia y demás, ese momento del helenismo que conjuga ideas diversas también, es interesante porque, bueno, podemos ver que la situación de las mujeres por el lado de la cultura griega, por el lado de los hebreos, por el lado de la mayoría de las culturas que convergen en ese periodo helenístico, más tarde en el imperio, eh, es, todas esas culturas tienen una situación de androcentrismo, es decir, el centro es el varón. La sí. mujer ocupa un segundo lugar. Con los griegos, por ejemplo, toda la línea helenística es muy interesante porque vemos las diosas y las musas y estas figuras femeninas sublimes, pero la realidad cotidiana nada que ver. La mujer era simplemente un medio de reproducción, ¿no?, uh -huh. Y eh, ni siquiera la belleza era tan reconocida en la mujer como en el varón, curiosamente. En los griegos, por eso, el amor a todo lo que el varón significaba, la sabiduría, la belleza, se sí, fomentaba esto mucho. Los en los destinado al varón, Exactamente. Entonces, por ese lado, había un pues sí una visión de inferioridad de las mujeres. Para el pueblo judío ni se diga. O sea, en el pueblo judío la mujer era propiedad del varón y era inferior y era impura y era considerada eh, como ocasión de pecado. En fin, sí. eh, por todos lados vemos esa situación. A pesar de eso, que eso me interesa, ese a pesar, ese eh, eh, no obstante las condiciones, las mujeres realizaban acciones importantísimas que, sin embargo, claro, no fueron en su momento casi reconocidas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, cuando estudiamos filosofía griega, pues, puros hombres, ¿no? Sí. Muchas veces en los grupos dicen, oye, maestra, ¿pero qué las mujeres no pues no pensaban? ¿O cómo, no? Casi, casi no tenían alma, ¿o cómo está, no? Sí. No, claro que sí, uh -huh. pero no era importante, para lo que era la jerarquía de lo importante ahí, ¿no? el que pensaran o no, pero hubo mujeres filósofas importantes, la esposa de, de, de Pitágoras, Teano, muy importante filósofa, entre otras, ¿no? y Parque, etc. Pero entonces eso apenas se empieza a revisar, se empieza a reconocer, ese era el contexto en el, que, en el que aparece Jesús, ¿no? Un contexto de un pueblo judío donde las mujeres son menospreciadas tremendamente, salvo como madres, ¿no? sí. Porque se me hace muy interesante justo lo que comentamos hace rato eh, afuera del, del programa, uh -huh. que es el papel de Jesús con respecto a las mujeres, ¿no? sí. Las actitudes de Jesús, si vemos en los evangelios, pues bueno, no hay una sola actitud de Jesús que menosprecie, que discrimine, que humille a las mujeres. ¿No? Todo lo contrario. Sí. Todo lo contrario es, es mm, reconocerlas, reconocer la fe, eh, sanarlas, darle la oportunidad de, de ellas mismas saberse dignas ¿no? sí. entonces cuando hablamos de las mujeres en la iglesia pues el punto de partida <coughs> es muy favorecedor ¿no? porque Jesús está enviando el mensaje del plan de Dios para las mujeres que implica que no hay discriminación ¿no? que ni son impuras ni son inferiores mucho menos ¿no? Pero claro, hay algo muy interesante, la mirada que tenemos hacia los hechos, la mirada que tenemos hacia las personas, sí. pues va cargada de, de una serie de, de creencias o prejuicios o, o valores, etcétera, del contexto, entonces no miramos lo que no queremos mirar o lo que no podemos mirar uh -huh. por lo, pues por las condiciones, ¿no? Creo que ese es un gran problema. Entonces no se ve, no se enfatiza suficiente pues la importancia que tuvieran las mujeres en la vida de Jesús, porque se habla de los discípulos y, y, y ya, ¿no? Y ahí como por no dejar de repente, ya María Magdalena es guau, wow, ¿no? Pero, pues, si vemos los evangelios, si vemos lo que... La manera
0: en cómo están escritos. Ah, sí. sí. Incluso si vemos bíblicamente Pablo, cómo se expresa la mujer. ¿Qué tal? Entonces, sí.
1: Es una mirada del varón, es una sí. mirada androcéntrica. Bueno, esto nos va a llevar a algo que después me interesaría comentar un poco más, que es, ¿se puede hablar de una teología desde las mujeres?, Ahora sí, por supuesto que hay teologías eh, desde las mujeres y, y teologías feministas, que, ojo, el, la palabra luego da urticaria a mucha gente, pero hay muchos feminismos y hay que entender que, en general, digamos que teología feminista pues es una teología que va a ir en función de la igualdad, sí. en el plan de Dios, precisamente. no Pero la teología, si la ubicamos... Bueno, ¿qué te digo? Yo no soy teóloga. ¿eh? Como una, para empezar, una reflexión desde la fe, sí. ¿no? pues se tiene que reconocer la fe de las mujeres, ¿no? Y se tiene que reconocer el, el derecho a reflexionar desde esa fe, desde ese lugar que no era el mismo el lugar de que el del varón.
0: Sí, sí, ¿no? definitivamente lo que dices y, y comentas es muy cierto porque incluso a mí me llama la atención que muchos teólogos afirman que el haberse le aparecido primero a María Magdalena, eso es eh, dar como demostrar el papel de la mujer, ¿verdad? Aunque hay teólogos que dicen, no está en las escrituras, pero afirman, que Jesús, en realidad, a la primer mujer que se le apareció fue a su madre. Sí. Fue a la primera mujer, pero no hay escritos que nos redacten de esto. Pero hay teólogos que mediante estudios y mediante crónicas que tienen, uh -huh. se dan cuenta. Pero a fin y al cabo es la mujer. Exacto. La mujer la que le da un lugar ah, es. privilegiado.
1: Bueno, y a, a propósito de eso, bueno, María, María ¿no? Es una mujer o sea, ¿por qué valerse? Porque finalmente es eso, es, eh, es eh, no, la palabra no es tanto valerse de, pero es, es utilizar en el mejor sentido, ¿no?, el cuerpo de una mujer para venir a hacerse presente en la historia. Sí. Pudo no hacerlo, porque sí, ¿no? Ese verdadero Dios y verdadero hombre para ser verdadero hombre, pues fue hijo de una verdadera mujer. Sí. ¿no? A veces eso se olvida, Juan. Sí, se hace, eh, claro, la, la devoción mariana es tal que a veces se nos olvida que, la, que, la, que María fue una sí. mujer de carne y hueso, fue una mujer sí. ¿no? eh, extraordinaria, pero una mujer. Y que además... Eh, pues tuvo la la, la conducción, el liderazgo de las mujeres en ese momento, en que seguían a Jesús. Sí, claro. y, es,
0: y es que estamos muy acostumbrados a ya ver a. a a María desde un punto de vista de altar,
1: Así ¿verdad? Es, exacto. De un
0: punto de vista ya privilegiado,
1: Así es.
0: en el que si vemos en la historia del, del inicio de María, pues fue totalmente algo distinto, ¿no? Claro. Y estamos muy acostumbrados ya a ver pues el nacimiento, a ver después irnos hasta la dolorosa, irnos hasta la coronación de reina de los cielos, pero Así es. en realidad es muy vago, y no nos ponemos a ver, ya estamos acostumbrados porque nacimos nosotros con una etapa en la que vemos a María ya como reina. Así Pero es. no vemos la trascendencia que tuvo de en los inicios que tuvo para llegar a, a lograr ese lugar, ¿no? Exacto. Porque como tú bien lo dices, bien pudo haber dicho no, que es el Fiat de María. Así bien es. Bien pudo haber dicho
1: no. Así y, es. y
0: quién sabe, Dios, tendría, lo he dicho en otros programas, un plan A, un plan B, un plan claro. C. Claro. No
1: lo sabemos. Claro. ¿no? Exactamente. Exacto. O sea, eh, bueno, que ese es el punto sí. fundamental, ese hágase de María que la convierte pues en el ícono de la fe, pero de una mujer, ¿no? Que dice sí, una mujer que, que está eligiendo, se le da la oportunidad de elegir. Sí. Ajá, esa es otra. O sea, eh, la mujer que libremente dice sí a Dios, uh -huh. como la, la que encabeza, eh, el camino de la fe, sí. ¿no?, en, en este caso. Eh, bueno, yo creo que hay mucha reflexión que hacer sobre esto, las mujeres en tiempos de Jesús. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó después o por qué? ¿Dónde están o qué pasó con las mujeres en ese caminar, no? Eh, parecería que no son lo mismo las mujeres para Jesús... Que para muchos ministros después, sí. ¿no? parecería que cambió todo eso. Sí, porque ya a partir de que,
0: de que la iglesia empieza a formarse, Exacto. y es como volver a un estancamiento, ¿no? Otra vez. Y estamos hablando de un estancamiento de varios ciclos. De, 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 eso es
1: interesante. Las primeras comunidades cristianas, pues, tenían más esas condiciones de igualdad. Sí. Había. Eh, bueno lo están los hechos de los apóstoles está en San Pablo incluso que aún siendo San Pablo este pues parte de ese contexto que, que dice las mujeres mejor que callen pero en, aún ahí bueno se reconocen las diaconisas el trabajo que hacían eh, en pro de la evangelización hombres y mujeres igual las comunidades cristianas primitivas pues eran muy diferentes a lo que fue después efectivamente una iglesia institucionalizada en el imperio, ¿no? Es decir, un, cuando pasa de, de ser, decía Nietzsche que el cristianismo era una religión de esclavos, bueno, cuando pasa de ser una religión de esclavos a ser la religión del imperio. Uh -huh. Uh -huh. Y, bueno, surge una estructura, una jerarquía, y surge un discurso, una serie de narrativas ahí que van a echar mano de muchos elementos helenísticos, de este sí. eh, androcentrismo que decíamos, para interpretar la Biblia, ¿no? Y bueno, los padres apostólicos, los primeros, y, y bueno, ya es para los padres de la iglesia, pues van a justificar de alguna manera el papel secundario ya de las mujeres o un papel sí. que no es el, el que originalmente tenía, ¿no? Va a estar eh, haciéndose un poco a un lado el papel en función de las decisiones, en, no se diga de los sacramentos, pero sobre todo de la toma de decisiones, del tener voz, del poder estudiar ese sí. tremendo problema, ahí más bien retoman la visión eh, judía de las mujeres no, no, no deben acercarse a las escuelas. Y, y, y como tú lo
0: dices, y sin embargo, eh, a mí me parece curioso porque es gracias a una mujer que se instituye el cristianismo, a Santa Elena de la Cruz. Y sí. Eh, por las visiones que tiene, por, por la educación que tiene, como gustes si y mandes, gracias a una mujer se empieza a institucionalizar
1: Efectivamente, la religión católica. pero eso pasa mucho, sí. es, es lo que te decía, el a pesar de, eh, es lo que me interesa mucho enfatizar, las mujeres han tenido un papel fundamental, porque sí. aunque no se ha eh, considerado legítima, ni su preparación, ni su estudio, ni su participación, ellas se han valido de los elementos que han podido para hacerse presentes. Las visiones son uno de los clásicos caminos de las mujeres para mostrar su, pues, su relación con Dios, sí. su presencia a pesar de la, de la manera como muchos las consideraban locas, porque además... ¿Mm? Sí. Y bueno, esto nos lleva al papel de las mujeres en la edad media. Bueno, que la edad media de por sí es todo un, un caos. Un, sí, porque <risa> sí. Eh, tiene muchas maneras de verse, sí. ¿no? Los ilustrados que piensan que la edad media es oscura y total nadie sabía nada y todo lo ocultaban, puras mentiras, obviamente por la edad media es la, la heredera de las tradiciones anteriores. Sí donde se generan las universidades, en fin, todo el conocimiento que se da en la Edad Media pues da lugar a la revolución científica. Sin eso no hubiera habido modernidad, digamos. ¿no? Sí. Pero, eh, pues sí, ahí como que podríamos hablar de formas, por lo menos dos formas eh, distintas para poder evaluar el papel de las mujeres. Una, que es la organización estructural del clero, sí. eh, en donde, bueno, ahí sí ellas tienen un lugar específico que eh, no les permite tomar decisiones, sino estar subordinadas a la autoridad de los varones. Esa es una manera. La otra es la, la práctica cotidiana, la dinámica en los eh, conventos, que me parece que va a ser clave, porque las relaciones que establecen las religiosas, las relaciones van en un. Hay un, una eh, autora, María Luisa eh, Muraro, que tiene un, una tesis sobre el orden simbólico de la madre. Uh -huh. Entonces, eh, hay estudiosas de los, eh, de los conventos que hablan del orden simbólico de la madre y. Y de cómo en esos lugares, por un lado están algunas religiosas reproduciendo un, un orden patriarcal, ¿no? un orden que sí eh, predomina en la idea de autoridad y poder del varón, sí. pero por otro lado están las relaciones sororas, ¿no? las relaciones de hermanas y las relaciones de autoridad con la abadesa, etcétera, que son más bien una especie de relación con una madre. Entonces aparece una, como un rostro materno, ¿no? Que bien puede eh, ser una gran aportación que desde mi punto de vista tendría que tener la iglesia en general, más que un rostro de autoridad y, y de juicio y de un rostro materno, que es el rostro amoroso, la comprensión la valoración y las actividades creativas de las mujeres que siempre han estado ligadas a la vida, ¿no? Sí. Decir mujeres es decir vida, por supuesto, ¿no? Eh, nos remite inmediatamente esto. Y varias autoras, filósofas, pues justo han tomado el concepto de vida como concepto central en sus reflexiones, sí. tanto medievales como modernas, ¿no? En las medievales, bueno, tenemos una Hildegarda, ¿no? Que me interesa mucho mencionarla, a propósito de esta relación sí. maternal con las eh, con las religiosas a su cargo, que a veces se interpretó de 20 mil maneras, ¿no? Porque al amor se le tiene que poner, no sé, sellos, es parte de, de las... No sé, de los marcos de interpretación que tenemos, a veces están cuadrados, ¿no? Es eh, el amor entre las eh, religiosas, bueno, aguas, porque puede ser el lesbianismo.
0: Sí, o también sea, se sexualiza. Se va muy ligado, a fuerza. Sí, es
1: cierto. No Sobre es, todo
0: en el carácter, ¿no? Así es. Va muy ligado con eso. Que a mí, fíjate, Ángeles, que eso es algo que me llama mucho la atención, porque, por ejemplo, eh, si hablamos de esas épocas, Juana de Arco, sí. este mujerón.
1: Así es. También se, se habla tuvo... mucho
0: del lesbianismo de Juan de Arco, es. del carácter. Así es. Y cómo, es. sin embargo, a mí me sorprende cómo es reconocida Santa hasta hace poco.
1: Así es. Así es. Es ¿Has
0: reconocida hasta hace poco porque anteriormente nada. Así es. Una Teresa de Ávila que se han hecho estudios, eh, estudios muy, muy comparativos en la forma de psicología y en la forma de neurolingüística y todo que se compara, me llama mucho la atención eso, que Santa Teresa de Ávila se compara a Hitler en el carácter. Uh
1: -huh. Y sin
0: embargo, lo que hace una mujer para bien y lo eh, que hace un hombre para mal. Exactamente,
1: exactamente. Sí. Tú, esta, esta expresión que acabas de tener, a mí es lo que me parece central para poder eh, revisar la, la manera que tenemos de, de ver el papel de las mujeres, ¿no? Eh, no es que porque aquí viene esta, esta idea muy clásica de todo el periodo helenístico griego, el dualismo ¿no? o sea el esencialismo si tú eres inteligente y en propositiva y creativa entonces eres medio masculina ¿no? Eh, porque para ser igual, si eres varón y si tú eres muy sensible ¿no? pues eres femenino sí. O sea, los estereotipos ahí cuadrados, ¿no? Y no el tomar en cuenta el que pueden ser las dos cosas cualquiera, ¿no? Y que más bien la manera en que las mujeres aportan con esa inteligencia o, o que aportan desde la fe justo esa relación eh, mística que presentan varias y demás, la forma en que, en que aportan, ¿no?, eh, debería de ser modelo, no debería de ser así, ah, esto es de mujeres, esto es de hombres, sí. esto. no, no, esto es, debería ser de todos, es más bien ver que el lugar social que han tenido las mujeres, pues las ha llevado mucho a, a con lo que decíamos, a plantearse mm, la vida desde ciertos ángulos, a, y la vida implica la creatividad. ¿no? Eh, ver la, la importancia que tienen en las artes, la relación que sí. hacen entre las artes y la relación con Dios. Te ¿no? decía de Illegarda porque pues también poco reconocida. Ah, yo cuando la descubrí, Juan, dije, pero qué barbaridad, porque nunca la vi cuando estudié en la carrera. Sí. No vi filosofía medieval, ¿no? pues me chutea a todos los... San Anselmo, sábidos y por haber, sí. y todos los que me digas medievales, ¿no? Hasta, obvio, los Tomás de Aquino. De... ¿Dónde está Ilegarda en ¿no? los sí. libros de filosofía? Cuando era una genio, ¿no? De una genialidad. Era médica, música, astrónoma, filósofa. Tenía de todo textos, ¿no? Sí y era mística, tenía visiones, su lenguaje simbólico es extraordinario, reconocida por uno de los grandes eh, fideístas de la época, que era Bernardo de Claraval, ¿no? O sea, ya para que eh, Bernardo le tuviera un reconocimiento y la legitimara como, como la, el personaje que era, pues sí. imagínate. No se estudia. Nadie sabe de ella. Uh -huh.
0: Sí, es cierto.
1: Hizo la primera ópera. Nadie sabe de ella. Como ella, pares. Ella, la, te, te repito, la quería resaltar porque además creo que su manera de ser superiora, bueno, abadesa, su manera de eh, luego dirigir a las otras abadesas y a las propias religiosas, pues debía ser como un modelo de amor maternal, sí. ¿no? de enseñanza, de propiciar que estudiaran. O sea, ella era médica, ah, vamos a propiciar eh, el conocimiento de la herbolaria para que las hermanas lo tengan. Y era como propio de su convento una serie de saberes, el arte y demás, pues... Que eran necesarios,
0: ¿no? Sí, es que, es que como tú dices, incluso, este, si vemos en los escritos originales, no en las florecillas de los santos, en los escritos vemos el papel de Santa Clara de Asís, o sea, San Santa Francisco Clara? de Asís. Eh, tuvo mucho, mucho que ver en su camino de santidad Santa Clara, así y es. sin embargo Santa Clara queda relegada sí, a un segundo término, es. San Francisco de Asís queda como el, eh, se le llama el, el nieto de Dios, a veces le dan el, sí. el, el nombre, no por, por, el, el, por el Cristo, el, sí, el, el sí, segundo sí. Cristo, entonces son muchos, muchos los, digamos así, los fueros que tienen los hombres a comparación de las mujeres, ¿verdad? Sí. Pues amigos, cada vez está más interesante la plática, por favor, mándenos sus comentarios, mándenos sus preguntas, aprovechemos aquí que está con nosotros Ajá. toda esta personalidad filosófica, Ay. aprovechemos que están aquí, mándenos sus comentarios, sin más por el momento, les agradezco el favor de su atención, nos vamos a ir a unos cortes comerciales y espero por favor sus mensajes, gracias. Guanatos FM transmitiendo desde Guadalajara a Jalisco, México, con 128 kilobytes de potencia a nivel mundial, 18 años al aire con la mejor programación los 365 días del año.
1: Les invitamos a escuchar su programa Entre Amigas y un Café, todos los viernes a las 11 de la mañana con
0: sus amigas Amalia y Lorena, donde trataremos temas de psicología y tanatología y del acontecer diario. Recuerda, todos los viernes a las 11 de la mañana por esta señal de
1: guanatosfm.net.
0: ¿Sabías que las garrapatas y pulgas causan una enfermedad llamada riquezia? No, pon atención. Las garrapatas y pulgas pueden encontrarse en tu domicilio o en los perros principalmente, por lo que es importante reforzar la higiene, identificarlas, eliminarlas y evitar el contacto para no enfermar. Si presentas fiebre, dolor de cabeza o malestar general y has tenido contacto con garrapatas o pulgas, acude inmediatamente a la unidad de salud más cercana para que te brinden atención. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Guanatosfm.net
1: Escucha Enlaces de la Construcción todos los sábados a las 12 del día, conducido por el ingeniero Octavio Novoa, con las mejores entrevistas nacionales e internacionales del ramo de la construcción, solo aquí en guanatosfm.net.
0: Los mexicanos y las mexicanas queremos que las empresas compitan para ofrecernos más y mejores productos y servicios a mejores precios. Queremos que los emprendedores tengan una cancha pareja para competir y que puedan crecer. Queremos una economía sin privilegios en la que ganen los mejores. Para eso trabaja la COFESE, para que exista competencia y todos nos beneficiemos. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx los mejores hot dogs con doble salchicha aquí, en los originales dogs de Manuel Arias estamos ubicados en Diagonal Golfo de Cortés número 2876 a cuadra y media de la Minerva Nuestros horarios son de lunes a sábado de 8 y media de la mañana a 1 de la mañana y domingos de 8 y media de la mañana a 12 de la noche. Contáctanos al teléfono 3325 1489. Atendemos eventos. Recuerden, no somos los únicos, pero sí los mejores en todo Guadalajara. Los originales Dogos de Manuel Arias. pues les agradezco el favor de su atención una vez más, ya regresamos aquí de unos pequeños cortes y ahorita nos vamos Ángeles con los saludos, Muy nos bien. escribe Roberto Arrucha, saludos desde Veracruz. Saludos para advocaciones de un mismo rostro. Gracias, Roberto. Daniel Godínez, que en varias ocasiones, gracias mm -hmm. por escucharnos. Saludos para el maestro Juan Alberto y gracias. la invitada especial de estos momentos. Gracias. Es un gran saludo y un, admiración. Ah, una gracias, gran admiración. Gracias, muchas gracias. Evangelina Mallorquín, muy buena plática. Dolores Hernández, excelente invitada, claro que sí, una invitada de lujo. Gracias. Eh, Xochil Ruiz, me encanta la plática, está sumamente interesante. Bueno, y cómo no habría de estar interesante, Ángeles, Gracias. pues hablar de la mujer, de la mujer que eh, es un tema tan complicado en, en hablar en esta actualidad y con mayor razón, con más razón, hablarlo de la edad media de la, tiempos pasados, no. Pero bueno, Ángeles, tú eres la experta y síguenos enriqueciendo con esto. Nos quedábamos con, con la etapa de la Edad Media precisamente de una Clara de Asís, ¿verdad? Que Así la edad más real sea un San Francisco de Asís que a una Santa Clara.
1: Así es. Y como ella, bueno, varias, como ya se ha mencionado, este grandes representantes de lo que es la capacidad y la eh, la manera en que las mujeres muestran su relación con Dios, su íntima relación con Dios, y la compleja manera de expresarlo a través de símbolos, las visiones que son pues siempre como algo que, que implica muchas cosas. O sea, porque eh, el símbolo implica una multiplicidad de posibilidades, Justo es lo que no se cuadra, ¿no? No es lo sí. mismo eh, un lenguaje simbólico a dos más dos, porque el lenguaje simbólico, lo que decía hace rato, de las múltiples maneras de entender la vida o lo vivo, ¿no? Un lenguaje, un lenguaje simbólico puede ser interpretado desde el lugar en el que está quien lo interpreta con múlti de múltiples maneras, sí. dependiendo las vivencias, dependiendo, sí, dependiendo la experiencia propia, ¿no? Y bueno, las mujeres tienen que aportar su propia experiencia, que esa sí si no es la misma que la del varón, no porque por naturaleza se ha nacido así, sino porque han tenido una historia diferente. Y bueno, el, el reconocimiento ha costado. lo que te decía, la mirada hacia eso, el, el poder estudiar una historia desde otro lado, Sí. Pues ha sido di dificilísimo, sí, la historia que, en general de lo que sea privilegia al varón ¿sí? sí,
0: y es que fíjate que precisamente me hace recordar, hay un libro muy interesante que es el rostro materno de Dios, ahorita no recuerdo el de, autor, Leonardo Boff, pero, ah, de Leonardo este, Boff Ah, eh, el rostro materno de Dios, y, sí. y es que traemos en el chip de decir Dios es hombre
1: Exacto. Dios
0: obviamente por claro, Jesús, claro. Pero, pero cuando nos hablan el rostro materno de Dios Así es. O sea, en realidad, ¿Dios que es? ¿Es hombre o es mujer? Exacto. Suena algo muy difícil para muchas personas y yo sé que es algo muy controversial, pero estamos acostumbrados a una mirada de Dios hombre-varón. Más sin embargo, Dios, eh, como nos dice el este libro, tiene los,
1: los Que es una interpretación desde el varón. Sí. Cuando empiezan las teologías de las mujeres, pues, obvio, esto es lo primero que se cuestiona. No podemos hablar de un Dios infinito en atributos, todo bondad, etcétera, como un varón. O sea, ¿cómo sería eso de contradictorio, no? Entonces, claro, ahí es donde decíamos el mirar desde otro lado, el reflexionar desde otro tipo de experiencias, pues va a generar una teología diferente. ¿Cuál? Vamos, cuando decimos una teología de las mujeres, desde las mujeres, teología feminista, teología como sea que, que involucre eh, la experiencia sí. de las mujeres, como algo superior, no, al contrario, es ver justo las dos miradas, ¿no? De, como decía una, una autora, Celamoros, si vemos el mundo, si vemos con un solo ojo, pues no vemos lo mismo. Sí. ¿Qué tal que vemos con los dos ojos? ¿Qué tal que integramos las dos miradas, las dos reflexiones, teologías desde los dos lados? Y, y esto en general, ¿no? ¿Qué tal que allá vamos para integrar ese todo que sería lo humano, ¿no? Desde donde se puede abordar una relación con Dios mucho más integral, ¿no? Sí. Por supuesto. sí esto que dices tú del rostro bueno, la, el libro de Leonardo Boff, pues, ha sido un, un texto clave y efectivamente, pues, ha dado lugar a una serie de reflexiones. Pero fíjate, eh, yéndonos en este caminar histórico, ¿no? Sí. Eh, bueno, después de la Edad Media, hemos como bueno, yo te decía también así eh, hace ratito, como hasta la reforma eh, y lo que implicó, es vista desde los varones, ¿no? Cuando hubo mujeres religiosas, agustinas, que, bueno, daban la vida también porque se retomara lo que estaba diciendo Lutero eh, y todo lo que hicieron para, pues, buscar un camino que para ellas era en ese momento más auténtico y que no fueron reconocidas por los propios protestantes. O sea, es... Un problema en general el reconocimiento, ¿no? Bueno, pero yéndonos a lo que pasa ya en el siglo XX, ¿no? Me interesaba sí. por varias razones llegar ahí. Pues tenemos, primero que nada, que claro, en la, pues en la modernidad se toma conciencia de, eh, pues de muchas cosas. En el caso de las mujeres, sí de su dignidad de los derechos, empiezan las luchas, no solo eh, por un reconocimiento en términos antropológicos, sino de ciudadanas, ¿no? Porque las, la modernidad y las revoluciones modernas, la inglesa, la francesa, donde se genera un Estado moderno, excluye a las mujeres, sí. ¿no? Entonces, el todos somos iguales y libres y y fraternos y todo, pero las mujeres, pues
0: no. no y, y sobre todo, ¿sabes pues, qué me llama la atención, Ángeles? Que hasta todavía, estamos viendo en 1896, más o menos, cuando eh, la iglesia predominaba en latín, eh, sacaban el, 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 el famoso, mmm, no sé, comentario que toda la gente decía, mujer que estudia latín, ni, ni se tiene casa, marido, ni, ni tiene, tiene buen es, fin. Así es. Y estamos hablando de 1896.
1: Así es, así ha sido, sí. exactamente. Pero bueno, finalmente la, la conciencia, las luchas, los movimientos que realizaron muchas mujeres para ser reconocidas, para poder tener derechos tan elementales como la educación, ¿no? Yo muchas veces les comento en los grupos, a las mujeres no nos regalaron nada, o sea, nadie dijo, ¡ay, sí, claro, tienen que estudiar, por supuesto!, no, primero se luchó por ello en la calle y ya luego se dijo, pues sí, ni modo, ¿no? Que entren a estudiar, que tengan el derecho. Le costó la vida a varias que, pro que propusieron esto. Uh -huh. Entonces, bueno, esas luchas van a reflejarse también en la iglesia, porque la iglesia no es que esté en otro planeta, ¿no? Está en la historia. Entonces, cuando empiezan una serie de reivindicaciones, no solo de las mujeres, sino de un montón de sectores, pero por ejemplo de trabajadores y demás, pues ya sabemos la iglesia también eh, empieza a integrar posturas que tienen que ver con la reivindicación de la dignidad de los distintos seres humanos, y esto se va a ver reflejado en, eh, bueno, en un momento que me parece parteaguas en el siglo XX que es el concilio vaticano II. ¿no? Es, eh, llegar a ese momento es como la iglesia dice a ver qué está pasando en el mundo no cuáles son las, sí. las eh, luchas que ha habido en distintos sentidos y bueno qué tiene que decir ahí la iglesia sobre esto no yo creo que fue un importantísimo momento <coughs> y bueno curiosamente ahí hubo 23 auditoras, ¿no? en ese concilio, que ya era así con ¡guau!, wow, mujeres ahí, uh -huh. de las cuales eran 10 religiosas y 13 laicas. No tenían voz ni voto, ¿no?, pero bueno, estaban ahí. Sí. El concilio mueve mucho, mueve mucho, las ideas que ahí se, se manejan mueven mucho, en, en, la, eh, en el documento Gaudium, Gaudium et Spes, sí. eh, pues se hacen una serie de, de observaciones precisamente sobre la, la necesidad de, de promocionar a las mujeres, de darles el mismo lugar que a los varones. Y aquí quisiera eh, irme un poquito a esto que comentábamos muy al principio, de cómo hay una tradición griega, helenística, dualista, que va a verse muy reflejada en la visión cristiana de toda la Edad Media, uh -huh. o sea, ya en la cristiana institucionalizada. ¿Por qué dualista? Porque, porque la visión griega es muy dualista, es, es eh, alma-cuerpo, varón-mujer, naturaleza-gracia o naturaleza-cultura, es como todo a partir de es esto o es esto. Uh -huh. Creo que una de las grandes cosas de las teorías que influyen en el Concilio Vaticano II es romper los dualismos sí. y entonces ir más por la integración. Es la persona, ¿no? Porque ahí ya influyen los, las teorías personalistas. No es el varón, la mujer, no, no. Ahí es tratar de retomar otra vez eh, la iglesia de Jesucristo, ¿no? No, no tanto la griega y, y la o la platónica, la sí. disutélica, no, no, es a ver. Y bueno, creo que ahí se dan grandes avances en cuanto a la sugerencia de propiciar eh, el desarrollo de las mujeres mm, y el reconocimiento de las mujeres que eh, sufren violencias, por ejemplo, ¿no? que es algo que volvemos a ver con, con el Papa Francisco muy enfáticamente. Sí. Concilio Vaticano II creo que ha sido eh, un momento clave. Lástima que, que luego ya nadie le hizo caso, que a nadie lo conocía, que bueno, porque esa es otra, ¿no? Por muy movimiento que haya en la iglesia y por sí. muy que se hagan y se escriban cosas y se den directrices, pues, no faltan los, los padres o religiosos que, que les vale un poco gorro todo eso, ¿no? Porque, bueno, sabemos que con Vaticano II mucha, muchos salieron, sí movió, movió muchísimo las bases de, de lo que se tenía como modelos, ¿no? De, de todo tipo, de autoridad, de, de muchas cosas creo que de, de lo social especialmente de la relación iglesia sociedad, se movió mucho, pero quienes se quedaron y quienes siguieron pues luego ni caso hacían sí. ¿no? a mí me tocaba platicar con algunos eh, sí, sacerdotes o, o seminaristas, qué sé yo que dices, bueno, alguna idea han de tener del Vaticano II, ¿no? que ni idea uh -huh que va a un lado. fíjate eh, sí,
0: que, que yo me acuerdo cuando, cuando estudié precisamente también filosofía, uh -huh. este, mm, me acuerdo que es un libro muy bonito, de portada muy bonita, color tinto y todo, y casi no lo vimos, ¿eh? ¿Qué tal? Casi ¿Sí? no lo vimos, Fue, era dentro de, 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 los libros que teníamos que leer, este, pero el concilio en realidad no, y, y estamos muy acostumbrados a, a tratar con sacerdotes y decir, Ay, es que su mentalidad es del concilio Vaticano segundo para atrás, su formación fue del concilio
1: Vaticano segundo sí, para atrás, sabe. pero en
0: realidad, como tú dices, no conocemos nada.
1: Así es, así es, y, y bueno, creo que hubiera sido clave realmente hacer un ejercicio, no sé cómo llamarle, de transversalización, de los documentos del Concilio Vaticano II en toda la formación eh, de religiosos y, y religiosas y de todo el mundo. Eh. Las propias religiosas no tenían idea muchas veces de esto. ¿no? Eh, por ejemplo, <coughs> mi marido y yo hicimos un, con amigos, agustinos, un curso para religiosas eh, con la finalidad hace años. O sea, ya, ya yo veo bastante pero con la finalidad de dar una formación sobre todo mm, bueno básica y motivacional a las religiosas que no tenían estudios y que se dedicaban o a la vida contemplativa o tenían funciones de servicio a los sacerdotes sí. Ajá. dices bueno estas religiosas que son las que lavan y hacen la comida y hacen qué estudian ¿En qué momento estudian?
0: No, y aparte, lo, los, los <coughs> pocos momentos que estudiaban se dedicaban a darle, porque a mí me tocó verlo, este, las florecillas de los santos. En realidad qué, no estudiaban ni siquiera es. los escritos. Así estudiaban es. las florecillas, los ah. escritos de las florecillas, pero los escritos originales ni siquiera los tocaban. Así
1: es, exactamente. Sí. Entonces, si en un momento <coughs> no, se, no se estudiaba porque se consideraba, <coughs> perdón, con los... Aquí empieza la, <risa> la, la voz a protestar porque <coughs> se consideraba que la mujer o no era capaz, ¿no? No tenía, Dios no le había dado esa capacidad a ella, o era impura, ¿no? Podía tergiversar o, lo que sea, pero no podía acercarse a los, a los escritos, eh, a la Sagrada Escritura, por ejemplo, ¿no? Sí. Si en un tiempo era, era así, cuando ya sí se puede, cuando incluso Vaticano II promueve que se haga, de hecho propiciaría que las religiosas tuvieran los mismos estudios. Sí. No se hace, ¿no? ¿no? A nadie le importó eso, no se hizo. Y bueno, nos nos tocaba ver religiosas que no sabían ni casi ni leer para acabar con Sí, sí
0: ¿no? y, y aparte se <coughs> enfocan tanto en la oración, y se enfocan tanto en el trabajo, porque digo, con, con los sacerdotes es diferente, porque ya tenemos ese chip de decir, es un sacerdote económicamente, lo ayudo, y le puedo dar un billete y él se dedica a estudiar los seminaristas por completo, y las monjas no. Las monjas tienen que trabajar para poder subsistir. No hay quienes les dé un billetito, no hay quienes les dé por una bendición. A cambio, digo, se oye mal, pero en realidad ellas tienen que trabajar, tienen que bordar, es. tienen que hacer las galletas, tienen que hacer el rompope. Tienen... Entonces, sí. en la cuestión de estudio se queda como muy, muy rezagado. Así es. Y hasta la fecha.
1: Pero lo muy interesante es como ellas, aún en esos claro, hay, hay diversidad de carismas también y demás, sí. ¿no? pero las que en, en, me acuerdo en esos años veíamos muy rezagadas, sin embargo, realizaban acciones, bueno, aparte de lo que eh, hacían como, como su rutina, digamos, la relación que tenían con la gente era muy importante, la gente confiaba en ellas, y ellas eran cariñosas, acogían, eran amorosas, es decir, practicaban el amor, sin tener todos los elementos teóricos que bien podrían haber tenido y sí. que hubieran hecho además más fructífera la, la relación, ¿no? Y bueno, las mujeres han hecho eso, también eso es muy importante señalarlo en la iglesia, en todos los ámbitos, las misioneras, ¿no? Que van sin nada y van a dar amor, eso es lo que van a hacer, sí. ¿no? Y ahí dejan la vida, ahí dejan todo. Uh -huh. Y ¿quién las reconoce? ¿Toman decisiones? ¿Estarían en los primeros lugares de, de, de mención de algo en la iglesia? ¿No? Sí. Por eso es tan importante, eh, por un lado, reconocer lo que han sido las mujeres en la iglesia, eh, la importante labor de cuidado de eso, de atención amorosa, de atención. Ese término de, de atención me gusta mucho, lo utiliza una filósofa francesa, Simone Weil, que, eh, una mística también, que tuvo una vida muy interesante. Ella fue activista, fue marxista, luchó por los derechos de los trabajadores. Era conocida como la Virgen Roja. Y este, se metió a una fábrica, al de la Renault, a trabajar para saber cómo vivían los, los obreros ahí, cómo sufrían que era la explotación este, tremenda. Que, que
0: interesante lo que dices, porque incluso el apodo ah. me, me, me viene ahorita a la mente este Carlota, la emperatriz Carlota, ¿cómo le decían? Carlota la Roja. Sí. Porque era lo mismo Exacto. lo que hacía, y todo desde el punto de vista defendiendo al ser humano, desde el punto de vista amoroso. Eterno. Así es,
1: así ¿Sí? es. Y bueno, Simón Bale, que eh, tenía mmm, una... Podríamos decir, era cristiana, sí pero tenía cierta aversión a toda institución, ¿eh? era medio anarquista, un personaje muy especial, pero con una acción hacia los demás, o sea, de dar la vida por los demás. ¿no? Y ella eh, acuña el término de atención, que es escuchar al otro, eh, pero escucharlo no nada más de ella, uy, ¿qué te pasa? Ah, órale, pues no, no, sí. no escuchar y tratar de ponerme en el lugar del otro, ¿no? Eh, varias autoras de ese mismo tiempo están en, ese, en esa sintonía, ¿no? Eh, la mujer como la que, bueno, no todo lo deberíamos hacer, pero ellas como mujeres mmm, con la capacidad de, poner esta, de poder estar en el lugar del otro, ¿no? Sí. Eh, Edith está en otra, Santa, después Santa Teresa también, eh, se llamó en, que estuvo en un campo de concentración que en fin se convierte al, al catolicismo siendo de origen judío eh, ella también acuña bueno no acuña más bien desarrolla eh, desde una perspectiva filosófica primero y teológica después la empatía entonces vemos conceptos como atención, empatía eh, cuidado Términos de mujeres, ¿no? porque las mujeres sí han tenido esas funciones toda la historia. Sí. Cuidar, dar amor, ver por el otro. ¿Qué pasa cuando aportan esto en el nivel ya comunitario más estructural en la sociedad? ¿no? ¿Qué tal cuando lo aportan en la iglesia? Pero además, eso, ¿qué tal que les genera la posibilidad de tomar decisiones? ¿No? de ir transformando el clero para que deje de ser un clero jerárquico, vertical, autoritario, etcétera y sea más bien un clero amoroso, sí. de vida, ¿no? de cuidado, de atención, etcétera A mí me parece eso muy importante.
0: Sí, y como tú lo dices, ahorita me, recordando también <coughs> el documento de Gadium, Gaudio, donde nos dice también que la mujer resalta mucho, yo así lo veo, este, sobre todo le da como el término de la guardiana de la moral. La ah,
1: mujer? sí, exactamente, exactamente, y es así, claro. Pero bueno, por eso, eh, ya eh, otra vez con esos pasotes, no llegando a, al análisis... Eh, también a muy grandes rasgos de lo que ha representado la actitud del Papa Francisco, ¿no? pues nos encontramos con una gran oportunidad sí. de avanzar mucho en eso. ¿no? Eh, porque finalmente esto que comentamos del papel de las mujeres es lo que estamos diciendo que se debe reconocer, pero mm, no hay un impacto... En cuanto a la presencia, o no había habido un impacto en cuanto a la presencia de las mujeres, sobre todo en, en la toma de decisiones. Quizá ya más en la producción teológica, aunque todavía nada que ver con la producción teológica de los varones. Sí. Uh -huh. Cuando debería haber una, una teología desde las mujeres, reconocida y que dialogue con las otras teologías, ¿no? No, no la visión de esto es así y ya, así se interprete y ya, y es el dogma y ya. No, no, vamos abriéndonos, ¿no? Eh, justo la hermenéutica es una herramienta fundamental para poder abrir un horizonte de interpretación que tenga que ver con la vivencia, ¿no? Que tenga que ver con la experiencia sí. distinta, con las historias distintas. El Papa Francisco ha reconocido la necesidad tomar más en cuenta a las mujeres sí. abiertamente ha dicho hemos, la iglesia tiene deuda con las mujeres ¿no? y, eh, y bueno este con eso mm, me gustaría ir cerrando la idea sí. ese tema de la sinodalidad ¿no? que para empezar el decir sínodo no, pues es clave para retomar el camino de, de la iglesia ¿no? Ese caminar hacia el plan de Dios, uh -huh. ¿no? El camino. El que se haya hecho un sínodo sobre la sinodalidad, ¿no? Es justo el, vamos a analizar de nuevo cómo caminamos y cómo caminar juntos, ¿no? Ahí ya empezaron a tener voz las mujeres, sí. que fue algo extraordinario. Sí. Y bueno, la secretaria de gobierno del Vaticano es una mujer, también es algo novedosísimo, sí. pero las, los discursos de, del sínodo sobre sinodalidad estuvieron eh, en varios casos marcados por la voz de las mujeres que hacen presencia y que tienen propuestas, ¿no? y que dicen, bueno, vamos a caminar, porque a veces se reduce todo a... Ellas quieren ser, ser sacerdotes, ordenarse sí. y ya. Sí, de Eso turquía. no es el tema. Sí. El tema es cómo construir una iglesia no jerárquica, sino una iglesia amorosa, horizontal, de igualdades, en fin, ¿no? O sea, una iglesia con, que integre miradas de hombres y mujeres, sí. o que integre realmente experiencias y que realmente haga ver. La voluntad de Dios y el plan de Dios, pues para los dos igual, ¿no? Puede ser para uno preferentemente. Sí,
0: sí, así es. Es cierto. Pues Ángeles, en realidad oh. ha sido muy enriquecedora tu plática. Te doy las gracias por haber no, estado contrario. con nosotros en este programa y mm. espero no sea la única vez, porque ya Muchas habrá muchos gracias. temas, muchos temas que platicar, que como decíamos fuera del aire, eh, se queda corto, una hora para Así poder es. extendernos y hablar todo lo que quisiéramos y, y no darle lugar a las mujeres, a las grandes mujeres que han marcado la historia. Así es. La Así historia, es. ¿verdad? Se, se nos, desgraciadamente, es un tiempo muy corto, pero ya habrá momentos en los que podamos seguir platicando. Te agradezco mucho. No,
1: al contrario, Juan. Muchísimas gracias.
0: No, al contrario. Sí. Y amigos, muchas gracias por el favor de su atención. Gracias. Esperamos contar dentro de ocho días, si Dios lo permite, vernos aquí en punto de las 9.30 en este programa advocaciones de un mismo rostro, acuérdense que este programa es hecho para ustedes y pensando en ustedes, mándenos por favor qué tema les gustaría tratar, mándenos también qué invitado les gustaría tener, porque de eso se trata este programa, de que sea hecho para mejorar, estamos en un tiempo en el que tenemos que Así mejorar y, y, y desgraciadamente, como lo he dicho en otros programas, hay mucha información sin formación.
1: Así entonces es. si
0: podemos en algo ayudar pues aquí estamos, muchas gracias amigos por el contar con favor de su atención, hasta pronto y nos vemos dentro de ocho días, gracias